0: 今天啊，在把我们的来宾邀请出来之前，其实我很认真的也反思了一个问题，就是在这样子的教育体制之下，你好好发挥了吗？哎<笑>、欸，其实我必须说，我觉得我自己从小在这样子大家熟悉的教育体制下长大，就觉得说，很多时候的确，我觉得没有那么好发挥。怎么说呢？就是如果说今天你也是擅长实作，你擅长的并不是那些理论的东西，你不擅长读书，你不擅长考试，那么其实这些东西对你来说就很不利啊。你考试考不好，你读书读不起来，可是其实你有一技之长。你会做的事情很多，你不是就是只要一直拼命的拿着那一张一张的考卷把东西填上去，然后升学。其实你会有很多很多不一样的面向去了解自己的未来，自己适合做的事情。对，为什么讲到这个呢？因为其实今天我们的来宾他参与了一个非常特别的计划。是的，我们马上把他邀请出来吧。今天邀请到的来宾是一百零七年度青年体验学习计划的郑云。Hello， 你好。Hello， 大家好，我是郑云。嗨，郑云，可以简单跟大家稍微自
1: 我介绍一下呢？我是目前就读国立台湾艺术大学图文传播艺术系二年级的郑云。然后平常喜欢摄影、写作跟电影，在高中毕业那年，我就参加了青年署的青年体验学习计划，然后总共为期两年，所以我现在虽然是大二，哦、但是已经二十二岁了
0: ，其实还是很年轻了，你放心，谢谢。毕竟我们也才不能说也才二十三，这样不知道听众会不会觉得说你们在年轻什么？<笑>对还对，还有很多事可以做、哦、真的对呀、啊，就是因为年轻，我觉得。好像这个青年体验学习计划在高中刚毕业就直接去参加是一个蛮好时间点。嗯，你当初怎么知道这个计划的
1: ？当初因为我高中读的是呃体制外的学校哦，所以我们老师就很鼓励我们在高中毕业之后不用马上读大学、哦，然后可以去参加不同的体验啊，或是服务。嗯，然后在那时候刚好我们参加的时候是第二届，然后我们学长姐是第一届、嗯、参加青年体验学习计划，所以有学长姐的。的范例，然后就再加上学校的支持、啊，所以我们几乎班上很多同学都有选择呃填写计划书，然后参加这个计划。哇
0: ，哎、欸，
1: 体制外的学校是指说哪个部分会体制外？就是我们的课纲不是用教育部的课纲、欸，然后我们是一个德国来的体制，叫做华德福、嗯，不知道有没有听过。然后我们的上课方式是我们没有课本，哦，然后我们是。每堂课听完之后，你要自己做笔记，然后你的作业就是要整理出做出一个课本，这种概念。酷、喔，所以每个人都有属于自己的一本课本。对，就是每堂课。那这
0: 样子的话，你们还会有考试吗？我们几乎没有考试，都是用比较报告啊，或是做作品来呈现。那如果说是期中、期末考，就一般来说，断考时
1: 间点呢？我们的时间点其实跟一般学校也不一样，就是我们一年是有放哎、哦欸、四四假嘛，就、欸、是我们春夏秋冬都有放假。嗯然后，所以我们的段的时间也不一样。我们是每三个月有一个主课程， uh -huh. 就是那个那三个月的早上都会固定上同样的课。嗯、uh -huh. ，然后那个课的结束，可能老师就会安排你做一个像刚刚说的报告或者作品
0: ，来当做评断的标准。Uh -huh. 好特别、哦，我觉得，因为就是。台湾大部分的小孩应该都是选择在体制内的学校上课、嗯，所以我觉得我听到体制外的时候，一个是很羡慕，一个是觉得不可置信，嗯嗯就会觉得说，哎、欸，这样子就是真的有办法？好像考试吗？或者是要如何去选择之后未来学校嗯嗯？可是我觉得这都是被绑住的思
1: 想。其实我也是高中才进去，<笑>就是我高中以前都是读算体制内的学校，嗯、然后刚开始也会适应一段时间。但是去了之后就觉得学习到很多，我也很喜欢
0: 。对啊，所以你是不是也是趁着高中这段时间，深入的了解到自己的兴趣？嗯，哦、嗯，那时候学校是让你们多方面的尝试嘛？因为我们学校本身就很鼓励，就是从做中学嘛。嗯
1: ，他不是跟你讲一,一个道理或是观念，他希望你透过就是在参与的过程中去了解那个背后的知识是什么。所以我觉得跟体验学习计划的概念其实还蛮像的，嗯，就是你透过参与
0: 实际去操作，然后去探索自己的兴趣。哇，我觉得好棒哦、喔！就是高中很多人其实直接升学到大学，但是通常不知道自己为什么要念这个科系，嗯，就是分数到了我就去，对，或者是就是啊家里说就念这个，这个好，嗯，嗯但是我觉得能够真的了解到自己喜欢什么再去读。哎、欸，这其实我觉得会帮自己未来省很多力哎、欸，对，我觉得这也是体验学习计划很珍贵又重要的一点。嗯
1: 、就是因为很多人就是像你说的，进去大学之后，其实根本不知道自己想要做什么，然后可能读到也不一定是自己喜欢的科系，就好像浪费四年的感觉。嗯、但是我觉得如果你真的有花一点时间去想过，呃，为什么要进大学，跟为
0: 什么选这个科系。这样子你在读的时候也会比较有目标跟方向啊、哦，真的真的。所以那时候你就趁着在加入计划前，然后呢就开始拟定说，哎、欸，未来要怎么样的去走嘛。其实我参加计划前也还不确
1: 定自己想要读什么，嗯，就是我虽然兴趣很广泛，就喜欢摄影啊、艺术等方面，但是会觉得说，哎、欸，那我到底要选哪一个科系，或是我未来的职业真的是要走这个方面的吗？嗯，然后在那两年的。是进入计划前，我就觉得我想要透过可能是服务啊，或者是呃职场体验的方式，去试试看，说我是不是真的喜欢这个东西，或者还是有没有其他的可能性，然后再进去大学。
0: 所以你就以你的兴趣包含了摄影、文字，然后艺术相关的，就切入这个点。对。那那个时候你在写这个计划的时候，需要通过很多的步骤，对不对？就是有一开始线上申请啊，然后学校推荐，之后还会参加一个青年署的计划辅导营。嗯，这是一个什么样的营？队？其实计
1: 划辅导营，我觉得他已经算是你东西都准备好，然后去、嗯、呃听听看，说不同的人想要。学习或是走的方向是什么？嗯，你可以听一下大家的意见再去修改。嗯、那在最前期写企划书的时候，通常是学校会呃有同样参加企划的人会一起来撰写，就大家会比较一个方向。然后你可以先想说，哎、欸，你感兴趣的东西是什么？嗯。或是你想要尝试挑战？因为毕竟两年的时间也蛮长的嘛。然后其实你当下可能像我自己就会觉得说。方向很大，就是两年感觉很久，就是要做这么久。然后我觉得其实不用那么紧，可以先从第一年开始计划，哦、因为青年暑期也保持保持很大的弹性，让你去调整
0: 。嗯,嗯,嗯，所以你可以
1: 先写说你短期的计划，然后再慢慢一步一步构想这样
0: 子。哎，你刚刚有提到说，就是那时候有很多同学都选择申请这个计划，嗯，所以那时候你们算是有一群朋友是一起纠团。来去参加吗？对，有这点这种概念哦。哎、oh, 欸，那大家都是朝什么方向啊？嗯
1: 、呃，但是因为很多人后来其实没有完成计划、欸，但是当时有像是达人见习，就是有个朋友是很喜欢跳舞的， oh. 然后又到了一个舞团里面去学习。Oh. 然后也有人是到呃，可能木工工厂啊， oh. 就是国际服务，然后也有到呃，他那个算是珠宝业。对、哦，私人珠宝也去学习，嗯嗯，就是每个人方向都不太一样，所以完成
0: 计划不太容易，是不是
1: ？对，因为很多人会觉得说两年好像真的太长、嗯，有些人可能觉得他探索一年之后，他就觉得哎、欸，好像差不多了解到自己喜欢什么了，就想要直接进入大学学习
0: 。哦，嗯，哎、欸，所以这个计划不能说只
1: 做一年，对，它是最短两年，然后最长可以做三年。哦、嗯，
0: 有人做到三年吗？有，有一些人。然后就是三年后在决定之后未来的科系这样、嗯，因为这个计划其实除了体验以外，还有另外一个是，
1: 职涯探索、嗯。然后就是他们参加那个计划是每个月有政府的补助的、哦、所以有些人会想要说，哎，但花三年的时间先去工作，然后又有政府补助，他就可以先存可能大学的费用或是生活费、哦，对，他就选择参加三年。也是哈，嗯
0: ，然后呢，就是带着你们的气划参加完一些这个辅导营，然后又在修正了你们的气划。嗯，所以在这个辅导营当中，你们是大家彼此听说，哎，大家是怎么写自己的气划之后去讨论说哪里可以改吗？嗯
1: ，辅导营的话，它会分成
0: 几个小组，嗯，然后当下大家应该是比较
1: 多的交流，然后交流完之后会有呃辅导员。他会跟你聊说，哎，他觉得你的计划怎么样、嗯？然后会给你一些建议的方向，然后你可以再修改
0: 这样。这些辅导员是老师的角色吗？还是他们通常都是一些职业人士？通常都
1: 是职业人士，哦、然后来自不同单位，可能有像是、呃、媒体的、啊，或者是职工服务啊，或者是水利，就是有来自各行各业的那种专业人士，然后来跟你分享这样。所以你
0: 们。一组一组，通常都是按照你们的那个大方向，可能你想要志工的，你想要达人的类型。对对对，哦，那时候就有参与志工的一些老师们来跟你聊过。嗯嗯嗯，你觉得那时候老师有说了一些什么，让你觉得哦，对耶，我怎么没有想到，或是哦，原来计划可以这么做
1: ？嗯，好像还好，因为我我当时第一年本来。蛮确定自己的计划的， oh. 就是我当时第一年就觉得我想要先走志工服务这一块嘛， uh. 然后我想要出国体验，所以我当时算已经目标蛮明确了，就没有再更大的修改。Uh. 但是我觉得后来修改比较多，是你真的实际去执行之后，你会发现，哎、欸，可能会有不一样的困难或者是
0: 问题出现，然后再慢慢修改这样。Uh. 嗯，所以其实应该也是因为你自己本身很确定计划、嗯，因为蛮多人如果对于自己的计划说，哎、欸。不是那么肯定的话，可能在这边会做一些大幅度的修改。嗯,嗯,嗯有没有人就突然整个方向都变了？因为我觉得很可惜，是因为我们那时候才第二届
1: 啊，所以我们后续其实没有什么见面的机会，一直到前几年才有、啊。所以那时候就是不太知道大家计划执行的状况怎
0: 么样。就大家彼此也没有说特别联络或者交流的机会、嗯，就是各自做各自。对，
1: 但是因为后来我们才第二届嘛，那时候其实青年署也还很不确定說，说、欸、诶整个方向或是大家想要的样子是怎么样。嗯、但是因为有了我们这些所谓的学长姐的经验之后、嗯，就会跟青年署建议，然后他们现在就会固定办他们定期的聚会、哦，对，就可以彼此关心打气这样
0: 。哦，这这其实蛮重要的對，真的，因为有时候你就觉得哇。我自己一个人走这条路，然后其他人就是升学的升学啊，可能真的工作就工作。如果你就转变自己一个人真的，他觉得很孤单，然後有点就是不一定大家都可以理解，嗯
1: 、但大家会觉得说你为什么不赶快去读书？我长辈就觉
0: 得这样子
1: 慢两年会怎么样怎么样
0: ？对啊，嗯、就是因为毕竟你们就是在做一个体制外大家不熟悉的事情。对。那么从那时候线上申请到后来真的开始去执行了，这中间隔了多久啊？
1: 搁嗯、呃，只写计划书大概是前年的三月，毕业前就要准备好了。哦，对，高三毕业前，对，嗯，因为他就是规定，嗯、呃，申请的资格就是你一定要是应届毕业生，嗯，因为已经超过这个年纪就没有办法申请，
0: 哦，就就只有这个年龄，对
1: 。嗯，然后所以我们应该就是提早，对，他是从前呃前一年的十一月就可以开始申请哦，对，然后所以那时候我们就会慢慢准备，嗯、然后一直到隔年的三月交申请书这样子
0: 。哦，然后那时候其实还没有毕业
1: ，对，所以等于是你高二高三交接就要开始想这个计划了。哦嗯哼
0: 、嗯，然后后来整个都已经完成了，就是包含了你们修正的计划书，然后青年署又在复审通过之后开始执行的话，就是在交计划书的那一年嘛，是已经又隔年了，就是同一年，就是同一年，嗯，然后就一开始执行就马上开始做了，对，哦，其实这样子也蛮，好像有点快又好像有点久，嗯，你觉得很快吗？就是整个计划书跑的时间。
1: 嗯，我觉得计划书修正啊，早教时间其实都蛮充足的。嗯，主要是看个人的规划。嗯，因为我现在再回头看，我就会觉得说，当初的计划好像可以再写的更详细一点。哦、啊，因为当时会觉得说，嗯，好像离毕业还有一段时间，然后你就会觉得说，好像还有点远，就、啊、是好像还很很大的方向。可是我觉得，当你计划写的越仔细，就是
0: 你后续在呃、嗯、安排啊或是调整会更容易。嗯，确实，就是有时候方向太大，你会觉得说、嗯、有些细节不是很好抓嗯。嗯，但其实大方向也是帮自己留了蛮多活动的空间。嗯，那在这个申请的企划书内容，有包含到你的这个企划发想啊，还有一些主题内容、执行方法等等。那那个时候你是怎么发想这个每一个小细节的？我当时主要的想法
1: 就是，我想要看透过自己的能力可以做什么。嗯，然后因为我高中就有参加服务性的社团，就是我们可能会在放假的时候到偏乡去服务。哦，那是什么社团？嗯，我们叫社服社，社会服务社。啊、哦，对。然后我们平常也会卖一些小的义卖活动啊，在学校、哦，然后募款给就是这些乡下的学校这样子。哦。所以我就觉得我其实是一个很喜欢社会服务，然后跟与人接触的人。那我就决定要呃、哦，我很我也很喜欢就是国外的文化。我想说，那可以透过到，嗯、呃，做国际职工的方式，结合两种，然后我又可以一边付出，然后一边体验不同的文化、嗯。所以我觉得主要是你要先选一个你想要尝试的领域，嗯、想要试试看，就是不一定要你做过的，完全不熟悉的也可以。嗯、然后有了这个明确目标之后，再去推想说，哎、欸，如果我想要完成这件事情的话，那我要怎么去完成它？但是候语言是基本的嘛， uh -huh. 然后还有经费啊、保险，然后我自己的能力是什么？嗯、uh -huh. ，因为我那时候其实，呃，选择的是到德国的一个、呃、特殊园区嘛，就是他们那边都是一些有身心障碍或有特殊需求的的一个园区这样子。Uh -huh. 可是因为我过去并没有接触这样人士的经验， uh -huh. 所以我就先选择到呃玛利亚之家，就是、不知道大家有没有听过。然后在那里，我先去学怎么照顾，呃，身心障碍者。嗯、uh -huh. ，后他们，因为他们都会有一些课程，然后就是像一个呃小助教的工作，去陪伴他们，然后了解到说，哦，有特殊需求的人要怎么照顾啊，轮椅要怎么推啊，这种小小的事情。啊、uh -huh.。然后再去打工，就是因为我要筹的机票钱啊，生活费，然后去打工，然后准备语言，然后再出。
0: 其实要准备事情也真的蛮多的，嗯，就不是单单说就是那个气话送出去，然后等时间到，就是之在这之间，你要花蛮多时间去帮自己准备充足，嗯，哦、嗯
1: ，觉得有点像是从一个比较被动的角色，因为可能以前在学校都是老师啊，学校会帮你规划好要学什么嘛，嗯，就是你只要很被动的学习或接收就可以了，嗯，就当你离开学校之后，你就变成你要主动的去。规划
0: 你下一步要怎么走，然后有去计划的事情。其实我觉得要在高中毕业就做下这些决定，还蛮不容易的耶。但我觉得当时你
1: 会有一种期
0: 待感嘛，会、哦、大于大于这种决定、
1: 嗯，就是你会觉得说，哎、欸，我好像可以出国，或者是你为有个朝着一个目标前进的感觉。哦，嗯，当下就不会
0: 想到这些辛苦的地方。所以蛮大一部分，真的也是因为你的高中在体制外。所以你在做这些决定的时候，也还真的蛮放胆的，勇敢去做。嗯嗯，不会觉得说就是嗯，好像这样子的话，未来就比别人晚了吗、嗯？就是那时候会不会有这种不安
1: ？我觉得一开始参加体验前不会有这种感觉，因为那时候刚毕业、哦，嗯，就是其实会觉得啊，我终于高中毕业，然后十八岁可以做很多事情。嗯、啊，可是，在执行计划，我觉得。就是真的慢慢越来越有这种感觉，尤其到大概差不多半年的时候，因、哦、那时候都在准备，还没有出国，然後你就会觉得说，这样子真的是对的吗？然后我是不是都比其他人更晚？然后大家都已经开始大学生活，但我后来告诉自己说，其实也不需要这样想，因为我现在毕竟才十八岁，嗯，如果我连这个时候都不好好去尝试挑战这些事情。那以后等我出社会，更不可能有这个机会
0: 啊！嗯、我确实哎、欸，就是其实现在，如果说按照一般来讲，高中毕业之后读大学，大学读你可能四年，可能六年，有可能有些人更久，还念到了这个研究所。嗯，然后念完书之后工作，就是一个很常规会出现的模式，对，就是一个线性。我那时候就会在分享的时候就会开一个小
1: 玩笑、嗯，就是说我不希望我的人生只有。就是读书，高中毕业读大学，研究所进入职场，然后可能得癌症就死掉了，<笑>就是觉得更充
0: 实的,的一些经历。确实、欸，哎，因为其实我现在回头再看，我就会在想啊，如果我可能那时候大学有去交换的话，现在会不会有什么样不一样的生活？嗯，对，因为像我们制作人子云，他就有出去交换了一阵子，嗯、然后那时候我就想说，哎、欸，那如果我去交换，会对未来有帮助吗？可是我觉得。还有一个蛮重要的是，当你对你的未来你还蛮明确知道你要干嘛的时候，这或许不一定真的要去做一些真的蛮体验的事。就虽然我可能会觉得蛮可惜，就是没有出国去念去交换一下什么的，但是后来想一想哇，那我待在台湾的这些时间，确实有好好利用，好像也够了。嗯嗯，就是我觉得
1: 每个人不一定要一定要走什么样的方式才行，就是每个人都有自己适合的。但如果你已经很清楚、明确知道你想要做什么，或是你就是想要读医学院，嗯、那你可能就不一定需要参加体验实习计划，啊、你的目标已经很明确了
0: 。对对对对，所以重点其实还是在于你知不知道自己想要什么。嗯，就是有一些人生的体验，可能你如果不确定，那真的可以去试试看。但是你知道你想干嘛，好像就去做就好了
1: 。嗯，但我觉得参加体验有一个很棒的地方是，嗯、有时候会借着在不同的国家或是不同的职场环境里面。你会看到一种嗯不一样的生活方式，哦，是不一样的职场选择啊、哦哦？怎么说、呃？是过去没有想到，因为像我那时候在德国做志工的时候，有到瑞士找我的朋友，他在那里读书，哦、嗯，然后那时候我就到了一个他们是一对艺术家夫妻的家里面，嗯哼，然后我朋友就告诉我说，就是哎、欸，他们是嗯、呃、教乌克丽丽。为生，然后他们就会，让他们想要有一个比较弹性一点的职业、嗯，然后这样子他们就可以花更多时间在创作上。那我当时就觉得，哇，居然有这种方式！嗯嗯、你会觉得说，可能在我们的社会环境，你就觉得不可能有人可
0: 以这样子哦，对，台湾蛮难的，对
1: ，就觉得好像如果你要学音乐，那你就要读音乐系，或者就要进科班；如果你想要做艺术，可能就是有一个必须要有一条准则嘛，循规蹈矩。但是我觉得在欧洲，他
0: 们就会觉得好像什么事情都有可能哦、嗯。好，我觉得好棒，还蛮大一部分。真的，我觉得我们也受到一个儒家思想嘛，对对对<笑>，就是我们会有一个长辈的压力在。嗯，那他们有一些期许，那我们自然很希望可以去打倒。嗯，可是我觉得很多就是不管是欧洲国家或是其他国家，他们的文化之下就是。很适合让你好好的做自己想做的，嗯，那你没有太多就是上面给上面给的给人家上司就是、嗯、<笑>长辈给你的压力，嗯，这种生活确实很向往。<笑>所以我觉得文化也有影响，
1: 对，就是因为青年署在我们参加完计划之后，要鼓励我们去一些说明会嘛，啊、哦，因为很多家长其实也会担心说，如果小孩要参加这样的计划，会不会就是衔接的问题啊，哦、或者是别人玩，就是我觉得这是很合理的计划，嗯哼，但是。嗯、呃，在这些分享会的时候，我们就是要跟这些家长说明我们的经历嘛。然后我觉得最大的一点就是，如果有家长的个支持跟鼓励的话，其实小孩才更敢去所谓的体验或者去尝试。嗯
0: 、啊，哎、哦欸，这个说明会是办在什么时候
1: ？通常是在十一月，哎、欸，十一月十一月开始计划书，所以就是可能九月、十月
0: 。哦，对。在整个计划开始之前，就会先办。对，嗯，让大家先了解计划，哦，那决定要不要参加。所以通常家长也会一起去这个说明会
1: 。嗯、呃，青训说办两种，一种是提供给家长，那就是学生跟家长都可以参加、哦；一种是到校内的分享，就是针对学生
0: 。哦，嗯、然后这个针对学生的话，还还蛮容易理解，就是直接对学生说。但是另外一种就是让家长也可以明白。对，那、嗯、我觉得家长的鼓励跟支持。就是小孩才会比较敢去执行嘛？对，嗯，哎、欸，那那时候有没有就是家长听完就觉得，那我的小孩还是走常规教育好了？我觉得
1: 他其实从他的表情上就看得出来，哎、呦有，就是有些如果你看到家长是听了，哎、欸，就是点头如捣蒜了，他就觉得说我也很想要送我的小孩进去。那有些会觉得说，就是可能不太适合、哦，尤其是高中的家长。因为很多会参加体验计划，其实是一些高职的学生哦，他们已经想要往某一个职场领域去探索，嗯、他们就很适合参加这样的计划。可是通常高中的家长就觉得说
0: ，就是好好读书就好啊，哎、欸，真的还是有差异、嗯。哇，那这个计划其实背后很重要的是，家长真的也是要全全力支持，嗯。好，那么待会我们一定要继续深入的了解你到底在德国做了什么，以及你参加了哪些职工活动。那么，在一个小小的广告过后呢，我们就继续回到节目当中，听到郑云精彩的故事。教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在周一到周五的下午两点到三点钟，欢迎所喜欢听音乐的朋友们准时的锁定教育广播电台音乐二三室，让小 Q 为您推荐来自于全球最精彩的独立音乐以及流行歌曲。在这茫茫的歌海当中，音乐出版量爆炸的时代呢，您的耳朵需要有小 Q 为您做把关，为您推荐最棒的歌曲。在周一到周五下午两点到三点，收听音乐二三室。教育部青年发展署一一年青年暑期社区职场体验计划，邀请大专院校以上在学青年于暑假期间到医院里组织打工，报名时间至六月十六日截止。欢迎有意愿的学生至青年署日语职场体验网查询计划职缺讯息，或拨打免付费专线零八零零八八五八八一查询。以上广告由教育部青年发展署提供。行政人长孙昌,昌表示，第二轮快筛实名制已经上路，民众只要凭健保卡或居乐证，就可达各实名制据点购买。依照身份证字号尾数单双号分流，每人限购一份，一份五 g 共五百元。此外，孙院长宣布，六月十号前由邮局直接配送快筛剂到高中以下学校，每一个学生可领四剂。而家里有二零一五年九月二日后出生的学龄前儿童，家长也可以到实名制据点免费领取每份五 g 快筛剂。以上内容行政提供。欢迎再回到我们节目当中。今天邀请到的来宾呢，是一百零七年度青年体验学习计划的郑云。嗨，郑云 ，Hello <笑>。我们刚聊了非常多、嗯，然后呢，就是关于这个你的青年体验学习计划，那时候你就选择了去德国进行一些志工活动，对不对？嗯嗯，你那一年的生活是怎么过的
1: ？我当时去了三个月，嗯，然后。嗯，一开始是先在一个幼儿园实习哦，因为那时候本来前面有提到，我们还想要在一个特殊需求的社区服务嘛，对。但是因为嗯，跟那边人员沟通，然后签证什么的关系，所以就还没有那么顺利。那我就觉得没关系，既然我前面都准备这么久了，那我就先去，然后去看看，说不定会有其他的机会。嗯、那那时候我住的是一个。呃，过去曾经来到我们高中做过服务的一个德国职工的家里哦， oh. 所以我等于是住到了在地人的家。嗯，然后他们就告诉我说，附近有一间华德福的幼儿园，然后我就觉得，哎、欸，就是关于教育服务这一块，我其实也蛮有兴趣的。嗯，然后我就在跟他们的老师面试过后，他就说，嗯，可以，你可以来呃做助教的工作啊，就是陪着那边的小朋友上课啊，然后观摩学习这样。嗯嗯。那在做幼儿园的工作的时候，其实，其实一开始的时候我还想说应该不会太困难吧，嗯，因为幼儿园毕竟年纪还比较小，对，然后他们是混龄的，所以没有说什么幼幼班什么，他们就大概是四岁到七岁的小朋友，哦，全部一起，对，哦，然后分成三个班级，嗯，而且那边的小朋友是很幸福，他们每天幼儿园只有半天，到下午，对，所以他们就是可能吃个点心完就可以。回家了哦，好棒，好棒！然后我觉得那那个月真的是我度过最觉得最平静的生活吗、嗯？就是因为你每天都跟小朋友相处，嗯，然后他们老师又很温柔、嗯，所以每天就是在一很多像我就会觉得很多小天使围绕着我的感觉哦。然后早上进到那里，一开始他们到教室，他们会先开始做一些手工。是会练习，就是他们可能最近老师带他们做的东西，手工哦，对，哦、就,就是很简单的，可能就是绕一些毛线啊，啊或者是画画这样子、啊，然后也可以在教室里面玩玩具，嗯、然后等到大家人都来的差不多之后，我们就会先一起吃，呃，早早点，就吃一个点心，会吃什么？嗯、呃，都是一些很清食，什么燕麦粥啊，或者是一些小呃果干啊这种、嗯，就是一些简单的东西。好想吃哦，真的<笑>很好
0: 吃
1: 。然后在那个吃完点心之后，就会开始他们可能会有一些课程啊，或是手工艺，就是老师会帮他们那天有个主题要做的事情。嗯，然后在做完之后呢，他们就会再玩一下玩具。然后玩玩具之后，就是又到吃午餐的时间。而且我觉得那边很特别，是他们的老师会就是同时在教室里做他们的午餐。然后小朋友也在教室里，他们是可以过来帮忙的， wow. 就是老师不会觉得说啊这样很危险，或者是他们会有小朋友专用的小的刀子， oh. 然后是会就是帮忙切水果或者是蔬菜。<笑>然后我是不是觉得跟台湾很不一样？对，像台湾会觉得啊小朋友很危险，不要来弄什么。对对对对可是他们就是，我觉得他们那边的幼儿园比较不像是在台湾，是好像一定要教小朋友学会写字或是学会做什么事情，不要像是教小朋友怎么。呃，学习生活常规这种，哦，就是比方说玩完玩具，老师就会说，哦，那现在就是呃收拾的时间、嗯，那小朋友就要开始互相帮忙收拾玩具。但小朋友不可能这么乖嘛，对，他就说啊，我不要收，我要继续玩啊。’所以的。那老师要怎么引导安抚他们？就是，不是我在当中学习到很多的
0: 。哦，那老师怎么安抚啊
1: ？老师会先用。唱歌的方式哦， oh? 对，会吸引他们注意力。Uh. 因为在收拾玩具前，你一定都是很混乱，就是稍微吵闹一点的状态。嗯、uh. ，老师就会就是用唱歌的方式，他们就会哎、欸、慢慢安静下来，然后看老师在做什么。然后老师可能就会分配，就年纪比较大的孩子要收拾一些比较困难的区域，很多小娃娃的、啊、或者是很多布的。然后那些大孩子就会负责那个区域，然后再分配，就是每个小孩在不同的区域收拾。那大孩子你就要有点负责任的感觉，像小组长的感觉，嗯,嗯，然後你就要就是去叫你的小组员来收拾，然后可是也不可能这么幸运，那时候就需要老师跟我，呃、嗯，<笑>小助教的，服务，就是你可能要去想办法吸引那个小孩的注意力，然后然后说，哎、欸，那我们一起收拾看看好不好，或、就是引导他来做他该
0: 做的事情、嗯。那时候你通常就是要去帮忙下去协助，嗯，你都讲德文吗？
1: 对，哇，这也是一开始很挑战的地方。嗯，因为那时候我就会觉得说，我在台湾已经学德文一段时间了，那对于幼儿园来说，我的语言能力应该是 OK 的吧？嗯，但是殊不知我进去的第一天，我就发现我好像听不懂小朋友在说什么。
0: 哈
1: ，因为小朋友会用一些比较小孩的词汇啊，就是他可能会说什么“娃娃”这种，是很可爱的用语。嗯，然后在德文就跟我学习，一般日常的沟通文字就会不一样。对，所以我第一个礼拜的时间其实都在适应他们，就是说话的方式， uh -huh. 然后怎么跟他们沟通。但是我觉得这也是幼儿园小朋友很可爱的地方、嗯，就是他们其实不会对你有太多的防备心，或是觉得你是外国人、外来的人，就是他们会，他们的潜意识会觉得说你就是会理解他们说的一切啊。Uh -huh. 然后你只要跟他们玩，一起玩玩具，他们就会对你培养出一些。感情，然后就会接
0: 纳你成为他们的一份子。哦、嗯，那可是这样的话，你会不会变成是有点不太知道怎么跟他们沟通
1: ？对，这也是我一开始、嗯、我觉得
0: 第二个挑战，就是语言之后，嗯，
1: 我会觉得说我的角色到底是因为我又不是老师，嗯，就老师就是对他们来说会有一种很有威严的感觉，就是他们不是怕他，可是会蛮尊敬老师的。对、嗯，然后但是我又不能只跟他们一起玩啊、嗯，然后我就问。就是当时的幼儿园老师说：“哎、欸，我有点不知道我的角色要怎么做。”他在说：“你就是跟他们一起玩，可是你在玩的时候，你不要只是玩，就是你要有意识的去去陪伴他们，就是因为他们会其实会模仿很多大人在做的事情。”对，然后所以你应该是有意识的去看他们说：“哎、欸，嗯、呃，可能遇到争执或冲突的时候，你要怎么用他们的角度。”然后去帮他们解决这件事情，所以我觉得慢慢在做的过程中，慢慢找出那个自己的位置。而且我觉得印象最深刻的事情就是有一次，嗯，那天不知道为什么大家都情绪很波动，就是很嗨哦。然后他们就是要出去上厕所，出来洗手之后，就是就有几个男生就一直在厕所里面玩，就是什么故意开门啊、关门啊，然后他们啊啊啊,啊。然后我就觉得啊，怎么办？就心里很紧张，可是外表不能表现出来。嗯、然后他们也是不会骂学生，就是吼学生的这种。哦。然后我就有点不知道怎么办。而且当下其实虽然大家会觉得很好笑，但我觉得有点害怕。
0: 嗯。就是他
1: 们只是幼儿园小朋友，可是我觉得那个氛围在那里的时候，你会有点不知道自己该怎么做
0: 。可能也是因为你的角色跟语言的关系。对，
1: 嗯。然后后来就是还是请老师出来协助。嗯。然后在这件事情结束之后，放学之后就跟老师讨论说，他觉得我的角色可以怎么做。他说他觉得我待的时间还不够长，就是如果我可能是待一整年都在那个幼儿园，他就会希望我可以自己独立解决这件事情。可能我对小朋友的性格也更了解，嗯、而在当下
0: 我能做，可能还是请老师
1: 过来帮忙
0: 。哦、嗯，所以还是有才，因为就变成是你现在的身份角色，好像如果你去。可能指导他们，有可能就是会让小朋友就是不太能理解，就是嗯，你不是老师啊。对
1: 对对， oh, 就是小朋友其实很聪明，心里都会知
0: 道。对哦，<笑> oh, 所以就是通常可能在一天结束之后，你都会去跟老师去聊說，说、欸、哎，今天遇到什么状况，可以怎么样解决？对，老师就是可以跟你用德文直接一来一往
1: 。对，而且。我觉得跟大人沟通反而比较容易，因为他知道如果你不懂， oh. 他可能可以用英文讲给你听。哦、oh. ，可在跟小孩子的时候，就是完全没办法，因为他们就是讲德文的嘛、欸。然后我说听不懂，有的时候我都很担心他们会不会觉得说你为什么会听不懂？但是如果我发现我问他们，他们就会可能用比的哦，或者是直接做给我看。Oh. 像有一次，因為他们每天都有在户外玩的时间， uh -huh. 就是幼儿园地方是一个很像一栋房子，然后前面有个大的。花园这样子，然后那花园就是有他们的什么沙坑啊、荡秋千，哇、啊，好棒、啊，<笑>真的很可爱。然后我们在户外玩的时间，就是有一个小朋友希望我帮他推荡秋千啊，然后那时候我还我还不知道荡秋千这个这个字的德文字是什么，嗯、然後我就说
0: 那什么，他就直接牵我过去
1: ，然后示范给我看，我
0: 觉得哦，很感动。所以其实小朋友他们是并不会觉得说你不懂，这是一件就是会需要被看不起的事情耶。嗯
1: ，我觉得对，好像比较不会，但是我常常会装懂，
0: <笑><笑>好像难免需要装一下<笑>
1: 。我可能会讲一些可爱的笑话或者是什么那种顺口溜的感觉、嗯，然后我就会假装我听得到，我就在笑，<笑>对
0: 对对对<笑>用笑容掩盖一切。对对对，我其实觉得这个真的很难，因为。我有一个朋友，他在德国，然后他说德文真的非常不容易。然后因为他本身是，甚至在英文实验班待过、嗯，然后他说哦，德文真的是要花非常久的时间才有办法去理解很多东西。嗯，那那时候你学多久德文？我其实，在高一
1: 的时候就有学过德文。哦，对，但是。那年学完之后，就是我那时候出国了一年，嗯、但是那年学完之后，我就没有再碰德文了，啊、然后就等于是隔了两三
0: 年，再重新去适应这个语言。不过还好，你有先入门的了解。对
1: ，哦，我觉得这也是我当时会选择想要去德国的原因，嗯、就希望可以在对于这个语言已经有基本的认识了，然后希望可以对于这个文化有更深入的了解。哦、oh. ，而且我觉得最感动的是，就是在我在幼儿园实习的最后一天，然后老师他们就帮我办了一个小小的那种拜拜 party 的感觉，就、oh. 让小朋友围着、啊，然后会唱歌、写卡片什么的。嗯、oh. ，然后就是他们就跟跟小朋友说，哦，就是 Soph， 就是他们都叫我英文名字 Sophie。他说 Sophie 要回去他的国家了，然后是一个要坐飞机才可以到很远的地方，然后他们就是不是完全可以理解哦， oh. 然后就说，哈。可是他们就是当下才有个小朋友说，他当下才意识到我是外国人的感觉。欸、说可是 Sophie 的德文讲这么好，就是他他是外国人的这种，然后他都超感动。哦，是我没想到他们是这样想。嗯、哦，所、就、以、是、我觉得其实语言不一定是全部，对，而是你有没有花时间或者注意力跟他们相处。
0: 所以真的，好像很多东西是可以透过肢体、透过可能你的表情、你的声音去传达。嗯，语言它是一个有办法快速沟通，但是它只是一个快速沟通的方法之一。嗯，哦哦，你现在还有跟那些小朋友联络，或是跟老师吗？老师还有，哎、欸，那小朋友就比较没办法，因为毕竟他们还小。哦
1: 、对,、哦對哦、<笑><笑>但是我就很常会时不时很想念他们，就、嗯、说、哦、他们现在可能已经上小学了，我、哦、在干嘛？啊，
0: 好可惜，就是没有办法，因因为疫情，不然其实你应该也可以飞过去找他對,对，好可惜哦。那那时候你在幼儿园待了多久的时间？我确实是一个月，在那里实习、哦嗯。那后来呢？你还是待在德国的另外两个月，我就开始
1: 在各个，沒有到各个国家，就是到不同城市找朋友啊。哦，然后还有。嗯、呃，在那边就是跟在地，因为我住的就是一个德国人的家庭嘛，嗯嗯所以花点时间跟他们相处，然后学习文化。啊，那时候去的时候是，呃，十二月，十二月月，二到二月，嗯嗯，然后刚好中间经历那个 Lunar New Year， 农历新年啊，对。然后我那时候就跟他们说，哎、欸，这几天是农历新年，然后我想要跟你们分享我自己的文化。所以我就跟我的那个智工朋友一起煮了一个年夜饭大餐给他们，我、啊、<笑>人生的我觉得一个很指标性的经历吧。你煮了什么啊？哇，超多！我第一次，其实我第一次自己煮煮年夜饭这种中式菜，我们有卤卤肉，然后做什么珍珠丸子，然后还有自己做年糕，然后煎就是很很传统
0: ，很多耶。对。
1: 哇！你是从早准备到晚，嗯啊、对，待画两天吧。<笑>哇！那他们喜欢吗？他们嗯、呃，我觉得对于肉类，他们都还可以，嗯、就是他们认识。可是像年糕这种，他们看不出来是什么东西，他们就会
0: 比较不敢尝试。哦，哎、欸，对呀、啊，德国的饮食文化是不是跟台湾差异有点大？嗯
1: ，他们主要是吃面包为主食，然后可能配 cheese， 然后是吃些沙拉这种。冷的东西對
0: ，对对对，很少吃热食。那这样子，他们对于年糕这种存在是觉得有点怪吗？我觉
1: 得欧洲人好像不太敢吃，他们看不出来是什么的
0: 食物哦。对，所以就很可惜，他们可能对于这个食物就哎、欸、没有办法快速的理解。但
1: 是我后来就把它拿去炸了一下，他们
0: 就比较敢吃啊、
1: 嗯。炸过看不出形体
0: 就对。哎<笑>、欸，炸年糕很好吃。对啊
1: ，你没有沾
0: 什么东西嗎。嗯
1: 。没有特别，但是我后来就是他们每个人来的人，我都有写一张春联给他们。就我刚好小时候有学过书法，我去买
0: 春联你超多才多艺的<笑>天哪、啊！<笑>你还写春联
1: ？对，就写很多什么春啊，然后什么花开什么这种。我跟他们讲一下，就是什么今年是什么什么年，就是好像是鼠年吗？忘记了。嗯。的的故事，他、哦就是、说十二生肖的故事。嗯。你用德文讲？对对对
0: ，我有练习。<笑><笑><笑>超酷！这这你要怎么样去练这个故事啊？
1: 就是我会想说，呃，什么很久以前，然后有有很多动物，他们要比赛，然后他们就是要需要游泳才能经过，这样这样这样，然后又什么龙又发生什么事，所以龙又跑掉，然后所以他又变成他本来是第一名，可是后来又变成第五。名。什么什么，年、欸、纪很熟哎、欸，因为那时候要查，就是要讲故事要查，<笑>然后什么什么中间就是什么猪就是想要睡觉还怎么样，随便最后一名。然后本来猫咪也有去比赛，可是他要怎么样怎么样怎么样。哇
0: 哇，那他们有没有觉得这个故事很酷？有，好像觉得很有趣。嗯，对，而且他们很喜欢春联。哦，啊，他们有把它贴起来吗？对。哇，我住的那
1: 个家庭，我就要帮他们写那种。很有横批、长批的那种，嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 哇，那真的就是在德国过了一个小小的过年，对，很难忘的一个新年，对呀、啊，好特别哦、嗯。那那时候就是这三个月，你除了就在幼儿园，然后可能跟你的算是轰炸这样子相处、嗯，你还有去到不同的国家，有去打工吗？或者是有一些不同的经历之类的
1: ？在德国，因为签证的关系、嗯，所以其
0: 实没有办法打工、嗯啊
1: 但是我还有去到另外一个，就是我本来想去的那个特殊社区服务，嗯嗯，我去那里待了四四五天哦，没办法
0: 待太久，
1: 对，因为其实一开始是我原本计划想要去的那个社区，就是他们好像有一些变故，所以就没有想要找新的志工去啊、嗯，然后我就自己去接洽到了那个社区，嗯、那我去的那个社区，它也是就是。他有学校，然后有农场，然后也有专门照顾就是特殊需求孩子的地方。Uh -huh. 那我其实是在做完幼儿园志工之后才过去的嘛。Uh -huh. 然后第一天他们是先让我，哦，前两天是让我去到他们那边的幼儿园的班级去学习。Uh -huh. Uh -huh. 可是因为那边的幼儿园小朋友其实都有一些身心障碍，是、uh -huh. 他可能年纪比较大，但是他的呃发育其实还没有到那边。Uh -huh. 然后我觉得到那边的时候其实蛮蛮冲击的。就是因为我从一个完全很每个都很健康的小朋友的状况，然后同样年龄，然后就看到这些，嗯，不管是身心障碍的小朋友，通常都是一些可能发展迟缓，或者是一些有一些情绪波动这种小朋友的环境。嗯，就算我在在台湾已经有先有心理准备嘛，就有先有学习过，但是实际看到的其实还是蛮心痛的。就觉得他们年纪才这么小，然后就是很多事情很不容易。对，嗯
0: ，所以那时候待了这四五天的时间，嗯、也就是主要都在幼儿这一块嘛。然后后面几天
1: 是有到成人部哦， oh. 对，就会他们的年纪就跟我在台湾的玛利亚家人的年龄比较相近，嗯、oh. ，所以他们其实都已经是成年人了， oh. 他们的可能行为表现还是比较像是呃，像小学生啊， oh. 比较没有自理能力，嗯、oh. ，然后就要为他们。就是吃饭呐、啊，或、就是帮他们推轮椅，
0: 比较没有就是自自理的能力。嗯嗯嗯，所以这四五天其实对你来说算是某个各方面蛮大的冲击
1: 。对，嗯、我需要从一个完全健康的小朋友，然后就是很快的到一个这样的环境。嗯，然后我觉得也是在这样的情况下，我就意识到说，好像我自己还没有完全准备好在这样的环境工作一整年。所以我后来的计划才会调整，就是回到台湾，然后跟后面的去尼泊尔这样子
0: 。哦，你后面还去到尼泊尔？嗯，那时候也是去幼儿相关马戏，是也就是变成是这种有成人的一些状况的地方
1: 。去尼泊尔是在一个它算是有点像孤儿院的地方哦，然后他们都是也是从小朋友到青少年到十七八岁、嗯，大家都住在一起这样
0: 子嗯，嗯，所以也都是偏志工类的，对。嗯，哎、欸，那你这样待在德国，待在尼泊尔，你台湾时候也有带这些志工团队吗
1: ？在台湾的话，除了前面玛利亚家人，嗯，然后我还有在，因为我前面有提到很喜欢写作跟阅读嘛，对，然后所以我就到了独立书店打工、哦，然后还有打工换宿，嗯,嗯你跑去哪里啊？在台中的话是新手书店，哦，台东吗？台中，哦，台中，对对,對，因为那时候我住台中、嗯，所以我说。哦这其实是一个观望很久的书店、哦，然后老板其实他也没有开直缺，我就是拿了履历说，就是我我现在在、呃、Gap Year， 然后我很喜欢文字，他都让我进去。然后那时候，因为其实台湾有一个叫做友善书业合作社，它是帮忙就是可能分散在台湾各个小的独立书店订购书籍的一个管道，嗯、因为就是可能小书店，就是独立书店的。大小都蛮小，规模都蛮小的嘛、呃。对对对，他们可能订书量没有办法像成品啊、品牌这么大量，嗯、那他们进价的价格就会比较高一点、嗯。那他们透过加入这个组织，就是大家就可以少量订购，然后用比较呃优惠一点的价格。嗯，然后刚好那一年就是我在的那个书店的老板，他是社长，对，所以就要。帮忙处理很多可能社上会发生的事情，或、就是些活动的接洽，然后就可以借机参与到一点出版业的活动。哦嗯、然后后来打工换宿是在横村的红气球书店，嗯，它是全台湾最南端的书店。哇、哦啊，那、嗯、就是在一个横村的古城墙旁边。嗯
0: 所以那边其实看得到海
1: ，没有办法哦，不是要高一点，哦哦、因为它在城墙旁边
0: 哦，再高一点。它、哦、<笑>在横村镇上啦。哦，哇，其实这样子这两年下来也是蛮多的经历，对不对？嗯，那你觉得这两年对你来说，这个青年体验学习计划最大的帮助是什么？我
1: 觉得就是它让我有跟别人很不一样的生活体验嘛。嗯，然后也在执行这些计划当中，我也去学习到可能要怎么做时间的规划，然、哦、后怎么安排自己的生活，怎么赚钱，然后也建立到很多不同的友谊。那、嗯、在国立职光就会接触到一些来自其他国家的人、嗯，所以就是我也可能跟在丹麦的一个女生，然后变成了好朋友，啊、然后我们约好说要一起见面，可是因为疫情的关系，哦，对,对但我觉得就是这些体验都变成很珍贵的回忆跟。有点像资产的东西嘛，虽然还不一定是一个很实际或者你当下就可以看到的能力，可是你在后续，我觉得在做各式各样的工作上，包含我进出学校这些经验，其实对我都蛮有帮助的
0: 。哦，对，那这样子的一个经验，跟后来你念了台艺大的图文传播艺术学系，你觉得那个最大的连接点在哪边？我觉
1: 得就是因为我有去在独立书店工作过，嗯，然后又。我在中间有参加电影营，就是在、哦、因为时间是很弹性的嘛、嗯，就可以学一些自己想学的东西。我就觉得我对于呃摄影啊、文字啊，是真的有兴趣的、嗯。然后后来我是透过青年署的特殊选才的计划，进入到我目前的大学就读。嗯、所以在当初我就觉得说，嗯，我真的是喜欢摄影、文字工作，然后是在选择图文传播系进去就读
0: 。哇，所以其实这一趟路。说真的，也是蛮不简单的，走到今天。嗯，你,你很棒，就<笑>是<笑>好。哎、欸，那如果说刚刚听完这么多，然后还是有很多很想知道，不管是关于这个青年体验学习计划，或者是很想跟你交流一些国外生活的听众朋友们，想要联络你，有没有什么方式可以找到你呢？可以
1: 找我的 IG 是 T E N N 底线 U N， 或是我的 email T E N N 点。un 五一二 @gmail， 然后相关的经历或是其他的故事，如果大家对体验学习计划有兴趣的话，其实青年署的网站上有很多不同学长姐的经验分享，嗯，然后包含我自己的，上面也有简报或是一些联络方式，上去都可以看得到，大
0: 家的分享。<笑>好哎，太好了！那么，如果你对于这些青年体验学习计划或者是相关资讯想要了解的话，欢迎可以私讯郑云 ，email 他 ，IG 他都可以，或者是呢直接上官网搜寻青年体验学习计划。他的一句传递温暖，你的一句照亮未来。跟我一起开启惊喜漂流瓶，进入到我们惊喜漂流瓶这个单元。上一集是来自马他还有九九，那他们是留下了这么一句话
1: ：“所谓的异地情谊，大概是那种最好别太常联络，你也不要太了解我，聊什么话题都没有压力，
0: 是源自于有所保留。”其实我觉得这句话送给郑云还蛮刚好的耶，也因为你也是一个有出过国的人。我觉得这样子的情感会更浓烈，就是当你对于一个不太熟悉的人，你有时候真的很敢去把一些内心的想法讲出来。我觉得这也就是为什么后来不管是交友软体或者是匿名，你不知道对方是谁的交友软体变得那么盛行，是因为当人觉得孤单，很需要找一个人去聊聊，可是身边的人都了解你的时候，你反而说不出口。所以我觉得这句话。是真的非常的有意思，想问问郑宇，你听了这句话有什么样的感觉吗？我觉得
1: 这句话好像不止用在人跟人之间，刚突然想到，其实在国外的时候好像有点这种感觉，就当你离开你原本自身的文化，然后你好像才能够真正的去看清说，哎、欸，我自己的文化是什么，然后我的环境，然后才更容易的去跟别人分享那个不一样的地方
0: 。哦、嗯，也、欸、蛮有意思的哎、欸。哦，那如果说想要请你帮我们留一句话在《漂流瓶》面送给下一节来宾，你想要留什么呢？刚好的房间墙上有贴着，最近贴了一个
1: 新的话，它是说：“其实并不存在着所谓的道路，所有的道路都是开始走了才出现的。”哇，为什么想留这句话、嗯？因为我觉得很多人在选择未来的方向的时候，常常会觉得很迷惘，就是不确定到底哪一条路才是正确的，嗯、哪一个方向才是正确的。但是我读到这句话的时候，其实蛮有感觉的，就是其实没有真的什么一条正确的道路、嗯，而是你平常在做的事情，然后慢慢累积出来，你回头看的时候，它就是变成了一条道路。嗯。好棒哦，好想这句话。好，我们一定要
0: 好好的传达给下一集来宾。那么，如果你想要知道第二十四集来宾说了什么的话，就欢迎下周三同一个时间晚上七点零五分准时锁定我们青年故事馆喽。谢谢郑云今天来到青年故事馆，跟着青年一起翻转未来，就来跟大家说拜拜喽，拜拜。OK， 结束。哎、哦欸，今天跟郑云真的是聊不够，我好想跟他录第二期哦。<笑>我也觉得，就是他参加的这个青年体验学习计划吧。哦，我真的觉得为什么我高中不知道呢？好想参加、啊，真的，我觉得要是当初可以知道这个计划该有多好。我每次看着我们这些在跟大家宣传，真的觉得。要是我再早点知道，那就好了。我觉得我的人生会不一样。相见恨晚，<笑>真的，大家好推荐大家好好把握这些活动。哎、欸，但是除了参加活动，其实我觉得听分享、听别人的交流这件事情其实也非常的重要、欸。哎、啊，非常重要。那这边要赶快来跟大家讲一个活动呢，就在三天后，六月十一号这一天呢，我们有一个群众募资攻略会线上办理的这个活动呢，是要跟你说，哎、欸，如何透过群众募资来让你的提案都能顺利成型。没错，那接下来还有第二个活动，也是在同一天六月十一号下午。那这个呢是青年海外职工数位服务线上分享会。那这个呢，我们邀请到了一些大专校院的海外职工分享队来分享他们从事数位化服务的经验。所以呢，对于这些有兴趣的青年朋友们，可以到青年署的青年海外和平工作团的网站上去浏览。那同步呢，我们也会在 YouTube 直播给大家看哦、喔。是的，不要忘记了，我们一每周三的晚上七点零五分准时锁定青年故事馆，我们空中见喽！我是凯琳，我是子云，我们下周见，拜拜。Bye bye